0: Energielevel, Energielevel, Energie der Q&A-Podcast mit Daniel, Daniel und, Specs. und Specs. Herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Q&A-Podcast Energielevel mit Daniel und Specs. Und heute geht es um wohl eine der wichtigsten Schlagzeilen in diesem Winter wieder einmal. Die Angst geht um, zumindestens tut man so, dass die Angst wieder umgeht und man befeuert diese Angst. Und wir möchten gerne ein paar Dinge dazu erklären, ein bisschen damit aufräumen und ein paar Sachen, äh, wie soll ich, soll ich sagen, eröffnen für euer Wissen. Und zwar geht es um die Gasmangellage. Deswegen gehen wir jetzt mal zurück von den Gesetzen, die wir in der letzten Folge hatten, zurück zum Gas. Das wundert vielleicht einige, aber da gibt es noch ein paar Sachen zu sagen, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Vielleicht mal kurz so ein paar Fakten und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Da bist du vielleicht noch besser informiert als ich, Daniel. Aber erstmal in der Grundsätzlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt, in dem Augenblick, in dem wir uns jetzt befinden, in dem sich Deutschland befindet, sind wir definitiv angewiesen auf Gasimporte. Richtig oder falsch?
1: Ja, also absolut richtig. <lacht> absolut richtig. Das, also das ist relativ einfach zu beantworten, ähm, <lacht> weil wir brauchen eine ganze Menge Gas. Heute, morgen und übermorgen noch in Deutschland und wir haben in Deutschland nur sehr geringe Gasfördermöglichkeiten. Also es gibt Erdgasquellen in Deutschland, die sind in Niedersachsen, mhm. ähm, aber die Mengen, die wir dort fördern können, sind so gering, dass sie bei weitem nicht ausreichen. Also wir brauchen zur Gasversorgung in Deutschland Gas aus dem Ausland. Wir müssen Gas importieren.
0: Kurze Frage an der Stelle, das weiß ich eben nicht, da weißt du vielleicht Bescheid. Bei den, bei den Quellen, die es hier in Niedersachsen gibt, ne, geht es darum, dass die Fördermenge, also in dem, in dem Moment das, was wir fördern können, in der Geschwindigkeit nicht ausreicht oder ist auch die Menge an Gas gar nicht ausreichend? Ist das ein großes Gasfeld also und wir können nur wenig abzapfen auf auf dieser Zeit oder ist es so, dass wir einfach auch das Gas, dass das Gas gar nicht reicht?
1: Ja, also es ist beides, aber es ist das Gasfeld, die Menge, die reicht, die reicht gar nicht aus. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit, du kannst es mal besser aussprechen, mit Honingen mit, <lacht> Ja, ganz genau. Ja. <lacht> das ist natürlich ein, von der Größe her ein ganz anderes Gasfeld. Und also, ja, also die Menge reicht nicht aus, aber auch die Fördergeschwindigkeit reicht nicht aus. Wir würden Deutschland alleine mit den Mengen nicht versorgen können. Es gibt ja ein diesem Bereich immer noch das strittige Thema ähm, Fracking oder auch ja. ähm ja, wird auch anders bezeichnet <lacht> mittlerweile, <lacht> um einfach von diesem sehr negativ ähm, ja, behafteten Begriff des Frackings ähm, wegzukommen. Dagegen hat sich ja Deutschland entschieden. So, also über das Thema Fracking hätten wir natürlich noch weitere ähm, Fördermengen, aber ich will jetzt gar nicht auf das gut oder schlecht eingehen. Äh, wir machen das aber nicht und deswegen haben wir nur die Erdgasfelder in Niedersachsen und die reichen nicht aus.
0: Da nur kurz nochmal zur Information. Wir hatten das Thema Fracking mal so ganz kurz in einer Folge mal so angerissen und ich möchte da der Vollständigkeit halber aber auch an dieser Stelle nochmal sagen, weil ja nicht alle immer alles hören. Das Fracking ist ein sehr negativ behafteter Begriff, aufgrund dessen, dass dort Flüssigkeit in das Gestein gepresst wird und damit wiederum Risse erzeugt werden und dadurch wird das Gas gefördert. Und da gibt es natürlich einfach Mittel, Flüssigkeiten, die eben nicht so umweltverträglich sind, also eher ganz im Gegenteil. Das hat sich jetzt aber ein bisschen verändert. Also es gibt da andere Techniken und andere Mittel, die nicht mehr ganz so umweltschädlich sind, aber dennoch ist natürlich die Förderung durch Fracking eben nicht so, ja, nicht so gut. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Wer das sehr viel macht, das sind die Amerikaner, soweit ich weiß. Die machen das auch gerne oben in Alaska. Ähm, wie man, wenn man da so mal so ein paar Google-Bilder anguckt, das sieht nicht so schön aus, aber äh, das ist halt... So, wie, wie jedes Land für sich selber entscheidet. Wir brauchen Gas, das hat Daniel gesagt. Ähm, nur ein Beispiel, wir brauchen oder wir haben in den letzten Jahren Beispiel, also circa 55 Prozent Erdgas aus Russland bezogen. Wir bekommen Erdgas unter anderem aus Norwegen zu einem großen Teil. Und wir bekamen, und ich weiß gar nicht, wie das jetzt noch ist, ich glaube, Groningen haben sie ja geschlossen. Wir bekamen zumindest irgendwie knapp laut den Unterlagen, die ich habe, 12 Prozent aus den Niederlanden. Ich glaube, da ist es weniger geworden, jetzt wahrscheinlich durch den... Durch das Schließen des, des, des Lochs, oder? Ja, das, genau, des Erdgasfeldes.
1: Also wir bekommen auch immer noch Erdgas aus, aus Holland. Es ist beim Erdgas immer nicht ganz so einfach, die Herkunft nachzuweisen. Das ist ja in der Leitung so nicht möglich. Das heißt, die ähm, einzelnen Länder und auch die Unternehmen, die dahinter stehen, müssen ja auch die Verträge ähm, beachten und berücksichtigen. Und auch Holland hat Lieferverpflichtungen, unter anderem auch nach Deutschland. Und damit auch diese Lieferverpflichtungen eingehalten werden, ähm, importiert auch Holland-Gas. Ähm, so. Und das heißt, wenn Erdgas aus Holland geliefert wird, muss das nicht immer direkt aus Holland selber stammen. Die Holländer selber haben ihren Plan, wie sie dieses große Erdgasfeld ähm, ähm, in Roningen letztlich, ähm, also wie sie aus der Förderung aussteigen können. Es, wir befinden uns ja auch in Deutschland in dieser sogenannten Marktraumumstellung oder auch LH-Gasumstellung, Erdgasumstellung, mhm. weil das Erdgas selber das in Holland geförderte Erdgas ähm, L-Gas ist. Ähm, die anderen jetzt von dir angesprochenen Gebiete, ähm, Russland oder auch Norwegen, ähm, die liefern h Also ein Gas mit einem höheren spezifischen Brennwert.
0: Ja, das heißt also nochmal zusammengefasst: L-Gas ist halt nicht so effizient. Kann man das so sagen? Ja, Ich brauche vom Volumen her mehr L-Gas ja,
1: als H-Gas, ähm, um die gleiche, um den gleichen Brennwert herzustellen.
0: Mhm. Und äh, für die, die das jetzt auch nicht wissen. Äh, was jetzt auch nicht wirklich wichtig ist, aber in Groningen gibt es halt dieses Gasfeld, was, wo viel Gas gefördert wurde, was aber dazu führte, leider, dass dort in der Umgebung diverse Erdbeben am Start waren, der Boden ist abgesackt und dadurch sind natürlich auch äh, ja, Menschen zu Schaden gekommen. Jetzt nicht unbedingt durch Unfälle und äh, das Körperliche, aber vor allen Dingen auch ihr Hab und Gut. Ne? Häuser stürzen ein oder haben zumindest Risse. Es ist nicht ganz klar, ob die Gebäude weiter stabil sind. Und deswegen haben sich die Niederlande dazu entschieden, die äh, Förderung des Gases dort einzustellen. Aber jetzt mal eine Frage. Das heißt, selbst in so einem, in so einem Notfall, also in, im Sinne von so, äh, die haben jetzt einen Vertrag, dass sie... Äh, Gas fördern an diesem Gasfeld und dass das letzten Endes zum Beispiel geliefert wird. Und jetzt können sie gar nicht mehr liefern. In dem Falle, weil es eine Bedrohung ist, müssen sie trotzdem, also sie müssen trotzdem ihren Vertrag erfüllen. Also es gibt da nicht so eine Ausstiegsklausel, wo die sagen, ey, wir würden gerne, aber guck mal, das ist so wie beim, keine Ahnung, äh, höhere Gewalt. Das Flugzeug kann nicht starten, weil sieben Millionen Blitze gerade auf das Flugzeug einprasseln. Das zählt dann da nicht, sondern da die Verpflichtung steht und jetzt müssen die klarkommen und das Zeug anschaffen.
1: Ja, jetzt muss ich an der Stelle vorsichtig sein. Ich kenne den Vertrag nicht. Mhm. Auch den, den Vertrag zwischen Holland und Deutschland, den habe ich nicht gelesen. Ich, deswegen weiß ich auch nicht, ob es Ausstiegsklauseln in diesem Vertrag gibt, ob man es hätte auch nachverhandeln können. Aber auf jeden Fall geht es ja auch um das europäische Verbundsystem. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Also ich glaube einfach, dass es auch einen gewissen Anspruch auch gibt, dass Holland jetzt nicht zum Problem ähm, mhm. In Europa wird. Problembär. Ja, das ist also ich glaube, das gehört da auch dazu. Ich glaube, mhm. die Frage wird man nicht nur juristisch beantworten können, sondern auch äh, politisch oder über, die, ähm, über das Wording Verantwortung. Ich glaube, dass die Holländer auch eine Verantwortung übernehmen und jetzt nicht als allererstes geschaut haben, wie sie ähm, aus dieser Lieferverpflichtung herauskommen.
0: Mhm. Jetzt hatten wir die Problematik auch schon im letzten Jahr, also im vergangenen Jahr, äh, dass wir. Ja, Dass wir vor der Gefahr standen, dass es diese Gasmangellage geben könnte. Da gab es ja ganz viele ja. Äh, Gespräche darüber, ganz viele Nachrichten und ganz viele Leute waren in heller Aufruhr und wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, da gibt es ja eigentlich einen Plan, ne, wer zuerst abgeschaltet wird, erst die Industrie und so weiter und eigentlich am ganz, ganz, ganz am Ende ist vielleicht mal irgendwann der Endverbraucher dran, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch schon sehr, ich sag mal sehr weit entfernt. Was allerdings passierte im Atemzug, in dem gleichen Atemzug, als es festgestellt wurde, es wurden sehr schnell und das war sehr interessant, das war nämlich, ich glaube die Deutschlandgeschwindigkeit von der <lacht> ja, Herr genau. Scholz dann sprach, ähm, wobei da die Deutschlandgeschwindigkeit wirklich mal schnell war, natürlich mit ein paar Abstrichen zum Beispiel in Bezug auf Umweltschutz, wurden aber LNG-Terminals gebaut. Äh, einige sind, glaube ich, gerade, ich weiß gar nicht genau, Bremerhaven, ich bin mir nicht ganz sicher. Wilhelmshaven. Wilhelmshaven war es, genau, entschuldige. Und ich glaube, auf Rügen, irgendwie da war noch so ein Anschluss, da so in der Nähe, ne?
1: Ja, ähm, auf Rügen wird es gerade aber diskutiert. Also Das da ist jetzt diskutiert. der erste Bereich, wo die entsprechende Gemeinde auch das juristisch überprüfen lässt.
0: Weil es ja laut dem, was ich auch weiß, dann in der Theorie eine Überkapazität geben würde. Also ich glaube, das, was wir dann an LNG-Terminals hätten, würde, glaube ich, ich, ich glaub, also ich müsste lügen, aber sowas wie doppelt so viel eigentlich an, an Gas liefern können, als das, was wir eigentlich benötigen. Aber der Trick ist ja, der Wunsch war ja eigentlich, dass wir diese LNG-Terminals nachher oder später dazu nutzen, dort dann äh, grünen Wasserstoff äh, zu bekommen und dann eben auszuliefern. Ja,
1: also ich, ich glaube, bei dem, was ich gelesen habe über oder was bekannt ist über ähm, die, die Kritik, jetzt von der Insel Rügen oder der Gemeinde Binz, was dieses Terminal angeht, dass es jetzt nicht um die Überkapazitäten gibt. Also es gibt nee, da diese geht's Diskussion, um sondern da geht es um Tourismus, es geht um die Gefahren, die auch von so einem Terminal ausgehen und um ja, das Risiko oder die Befürchtung, dass das ein Einfluss auf das äh, Tourismus und... Ähm
0: und da muss ich immer wieder sagen, ne, da hab ich, also ich, ich, ich habe das gesehen im Fernsehen und dann kriege ich immer so, ein, immer so ein leichtes, einen leichten Bauchschmerz. Weißt du warum? Ich, ich, also das, an dieser Stelle kurz einmal so dieses von der Information weg, aber... Ich weiß nicht, wie ihr da draußen dazu steht, da könnt ihr euch selber mal danach fragen. Ich habe natürlich, da war eine Frau, immer so, da war eine Frau, die hat so einen, eine Unterkunft oder mehrere Unterkünfte und hat gesagt, ja, das kann nicht sein, guck mal, das ist so wunderschön hier und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, jetzt gucke ich da in weiter Ferne, da sehe ich da zwei Schiffe und dann höre ich auch mal so ein bisschen so ein Rauschen, wenn das Gas dann irgendwie übergeben wird und so weiter und ich verstehe das natürlich und sie sagt, äh, das ist so blöd, weil die Touristen, die kommen natürlich, um diese unberührte Natur zu sehen. Und mhm. ich denke so, ja, das stimmt. Und dann in meinem Kopf spule ich dann so ein bisschen weiter und dann bin ich in Bayern und dann ähm, höre ich Herrn Söder, der dann irgendwie sagt, ja Bayern, so wir können uns ja nicht über Windräder hinstellen und das ist ja das schöne Bayern. Und äh, warum machen wir das nicht in Niedersachsen? <lacht> und das ist halt so ein... Wie bei die, der Endlagersuche. Ja, bei der Endlagersuche ja. war der auch so richtig fit, was das angeht. Und man hat so das Gefühl, und da kommt man ja immer wieder hin, dass so die eigenen... Befindlichkeiten und Bedürfnisse immer so nach vorne gestellt werden und am Ende, und das hattest du, ich, da war ich so, aber wenn ich jetzt sage, überrascht, klingt das so gemein, aber ich, das ist so, eigentlich ist immer dieses, dieses total kritische so mein Ding, aber du hast es so cool angeschnitten, dass wir wieder mal also, mit dem, da ging es genau, da ging es um Solarenergie und, und, äh, wie hieß das noch mal, die Solarenergie aus der Wüste? Wie hieß das? Hatte so einen Tech-Namen. Was? Desertec? Desertec, genau. Desertec, ja. Da hast du ja gesagt, ja, und also wieder mal ist es so ein, so ein kolonialistisches Ding. Wir verlagern die Problematik nach außen. Und ich gedacht, ja, ach, guck mal, der Daniel, so, das ist, ja, wir sind da, das ist das, wo wir dann auch wieder vereint sind. Und das ist aber im Endeffekt das Gleiche. Also, wir verlagern wieder das Problem. Also, die einen sagen, ja, wir, wissen, äh, die Leute, die da oben frieren, auf Rügen sagen dann, warum haben wir eigentlich kein Gas? Aber das gas wollen wir nicht haben. Die Bayern sagen, wir bräuchten eigentlich günstigeren Strom oder wir bräuchten Strom, aber die Anlagen wollen wir hier nicht haben. Lass mal die Atommeile laufen, aber das Endlager wollen wir hier auch nicht haben. Also funktioniert es doch nicht.
1: Das sind die unbequemen Wahrheiten. Ja, die das sind die sehr ja schon.
0: unbequemen Wahrheiten. LNG, ähm, Liquefied Natural Gas, ja, ähm, ist flüssiges Gas. Wird erst in Gasform gleich gefördert, dann komprimiert. Fand ich total interessant, als ich es nochmal nachgelesen habe. 600-fache Volumenverringerung. Ey, was da geht da ab?
1: Ja, also ich glaube, das ist ja nicht jedem bekannt. Also das, ja Die, nee. die An Anomalie bestimmter Stoffe, in diesem Fall Gas, Gas verliert den gasförmigen Zustand, wenn man es runterkühlt. Zwar extrem runterkühlt. Mhm ich weiß jetzt gar nicht, ob du das eben schon gesagt hast, Also ähm, es wird ja ungefähr auf minus 162, also minus 161 bis minus 164 Grad Celsius runtergekühlt mhm. und wenn das passiert, dann ähm, verflüssigt sich Gas mhm. und ähm, relativ einfach vorgestellt, ähm, wie beim ja, Wasser, äh, der, welches auf dem Herz steht, ähm, das Volumen, was also wenn Wasser in den gasförmigen Zustand übergeht, dann braucht es sehr viel mehr Volumen ja. als flüssig im Topf und ähnlich kann man sich das ja auch vorstellen, auch wenn die, die schiere Größe ähm, relativ unvorstellbar ist, also dass ich ähm, ja, ähm, auf so einem ähm, Schiff, wenn ich dieses flüssige Erdgas wieder ähm, in den gasförmigen Zustand ähm, umwandle, das ist ja genau das, was auf diesen ähm, Flüssiggasterminals ähm, mhm. auch passiert, also man spricht doch von dieser
0: Regasifizierung, Regasifizierung. Mhm. ganz genau. Das ist ein tolles Wort, ich mag ja. das. Ich finde, das klingt so voll abgefahren. Regasifizierung,
1: mhm. ganz genau. Dass dann die 600-fache Menge an Gas da rauskommt. Das ist schon, ich
0: ja. Ich fand das, also ich habe das gehört, weil ich hatte mich immer gefragt, naja, dann ist das jetzt so ein Schiff. Ja, genau. Ja? Und ich fand, also es gab was so wollen zu... wir denn damit? Da kann doch ja. nicht so viel rauchen. Ja, genau. Ich habe ich hab mir einfach so einen Öltanker vorgestellt ja, und okay. habe dann so gedacht, also, also man ist sich ja bei vielen Dingen gar nicht so darüber im Klaren. Ne? Das, was ich, wenn zum Beispiel aus Öl ähm, Benzin hergestellt wird oder Kerosin, dann mhm. hat man ja immer so im Kopf, also, also ich habe das, du wahrscheinlich nicht, aber das ist auch dein Game. Ich habe immer so gedacht, also früher auch, naja, da wird jetzt eine Tonne Rohöl gefördert und aus dieser Tonne Rohöl, da wird dann eine Tonne Benzin. Und ich habe mir immer eine Tonne vorgestellt. Also im Endeffekt, da ist ein Fass und da steht da wieder ein Fass und vorher war es schmierig und glipschig und dann ist es einfach, riecht lecker und man fällt um, wenn man länger dran schnüffelt. Das war für mich so der Plan. Und da habe ich gedacht, ach, das kann doch nicht sein, so ein Schiff. Und ich weiß, dann habe ich darüber nachgedacht, als es dann hieß, ja, momentan fahren halt so verschiedene LNG-Tanker durch die Weltmeere und die fahren dann dahin, wer am meisten Geld gibt. Da habe ich auch schon so gedacht, das ist auch ein cooles <lacht> Business. Ne? So, man macht so den Tanker voll, fährt los und sagt, okay, wer gibt mehr? Okay, wir kommen mal vorbei. Ah ne, doch nicht, wir biegen nochmal ab. Als ich dann gelesen habe, dass im Jahr 2022 weltweit 734 LNG-Tanker im Betrieb waren, habe ich schon gedacht, das ist nicht wenig. Aber ich habe gedacht, 734 sind jetzt aber auch nicht so viel. Also ich mein, für eine Welt. Für eine Welt. Aber dann in der Kombination mit 600 Wacher Volumenverringerung, sich dann mal vorzustellen, was das bedeutet. Und dann gab es für mich diesen großen nah effekt und den möchte ich euch jetzt schenken. Und zwar hat ein Schiff, also ein LNG-Tanker, so viel Gas an Bord, wenn es dann im Prinzip wieder regasifiziert wird, dass 1,5 Milliarden Kilowattstunden pro Schiff dabei rausspringen. Was bedeutet, man könnte so eine durchschnittliche Großstadt, sagen wir wie Wiesbaden oder Mainz war es, glaube ich, was ich da gesehen und gelesen habe im Durchschnitt, ein Jahr lang mit Strom versorgen kann. habe ich gedacht, das ist natürlich eine ganz schön laute Ansage.
1: Absolut. Ja? Ja. Also um das mal ins Verhältnis zu setzen, ein ähm, normal großes Einfamilienhaus mhm. ähm, mit vier Personen verbraucht, je nachdem, ob es jetzt ein, ein sehr modernes Haus ist, äh, mit einer guten, ähm, ähm, ja, mit einer guten ähm, Isolierung, ja. ähm, verbraucht um die 20.000 Kilowattstunden. So, das sind 20.000 Kilowattstunden. Und das
0: andere waren eben gerade von dir genannt 1,5 Milliarden. Wenn ich mir also in der Theorie, ich wohne in der List in Hannover, einen ein Graben buddeln würde <lacht> und ich und ich könnte mir einen LNG-Tanker neben unserem Haus platzieren. Hätte ich, glaube ich, relativ lange was davon. Nein, wirklich, das war total irre, ähm, als ich das gelesen habe. Jetzt haben wir, jetzt beziehen wir ja unser, unser LNG Gas, was wir benutzen, weil wir uns dafür entschieden haben, na ja sag mal so entschieden, wo, weil, weil über uns entschieden wurde für ähm, uns entschieden wurde. Wurde für uns entschieden, dass wir eben jetzt nicht mehr Gas aus Russland beziehen. Wir mussten oder müssen diese Lücke, die wir natürlich jetzt haben, durch anderes Gas wiederum lösen. Da gibt es viele negative Stimmen, die sagen, so ja, jetzt ihr wolltet jetzt das Gas nicht von Putin und jetzt äh, fahrt ihr in die Emirate und holt euch das Gas da oder wo auch immer. Und die Amerikaner, die betreiben halt Raubbau an der Natur. Alles richtig, also ganz ohne Frage. Und wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt. Ja, das stimmt alles. Aber die Frage ist ja wiederum auch eine Frage der Moral. Plus, dass wir uns das ja auch nicht ausgesucht haben. Gerade heute habe ich im Radio gehört, dass wir immer noch auch Flüssiggas, LNG aus Russland beziehen. Es ist, glaube ich, von der EU immer noch nicht 100% blockiert. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, weil es auch über die Lieferketten
0: nicht, nicht, so im also? nicht immer
1: genau nachzuvollziehen ja. ist. Also, ähm, das, also die Gasexporteure sind ja. die genannten, also USA, Kanada, Katar, auch ja. dort war ja unser Wirtschaftsminister, Australien und Russland. Das sind die großen Gasexporteure. Und ähm, auch Russland exportiert sehr viel Gas, also in Form von LNG-Gas, mhm. ähm, in Länder, von denen wir auch wiederum Gas bekommen. Also dort wird dieses Gas regasifiziert und dann bekommen wir das über Pipelines. Also das ist nicht zu 100 Prozent auszuschließen.
0: Also eigentlich wie immer, ne? man, hat so, man kann eben nicht alles komplett in der Kette zurückverfolgen, ja. wie bei Lebensmitteln. Das ist so, man denkt immer, ja, da bin ich jetzt... Das ist so wie, mit, mit. man isst einen Schokoriegel und möchte auf eine bestimmte Marke, auf ein bestimmtes Produkt verzichten, weil man die Firmenpolitik nicht mag. Und dann holt man sich einen Schokoriegel und sagt, ah, da steht der Name nicht drauf, hab gewonnen. Bis du dann irgendwann die Liste guckst und dann weißt du, ach, das wurde auch geschluckt von dem Unternehmen, was ich eigentlich gar nicht habe. Ja, ich verstehe das Problem. Ähm, es gab ja viel Kritik und ich glaube, die Kritik auch an dem, an dem LNG, was wir jetzt bekommen, also darf man immer nicht vergessen. Ja? Wir haben diese Problematik, dass wir dieses Gas benötigen. Das Gas muss irgendwo herkommen. Und die Frage ist eben, woher und was tun wir dafür? Und auch das ist ja der Grund, warum wir an, unserem, an unserer Energiewende arbeiten, ja? dass wir in gewisser Weise unabhängiger werden und eine Unabhängigkeit erlangt man natürlich nicht immer nur dadurch, dass man komplett autark wird, sondern vor allen Dingen, dass man das Risiko minimiert, indem man einfach verschiedene AnbieterInnen hat. So. Oder? Würde ich doch so sagen. Also das ist immer gut. Ne? Wenn man nicht von einer Person abhängig ja, ist. Ja, ne? Diversifizierung ist, ist immer ist, always the best option. So sieht wow. das aus. Ne? Und verflüssigen ist sehr energieaufwendig.
1: Abs ja, absolut. Aber? Auch der Transport. Das Gas muss ja unter diesem Druck, also verflüssigen kann ich entweder, also, oder in der Mischung. Ich muss einen mhm. hohen Druck aufwenden und ähm, ich muss die Temperatur ähm, auf einen, auf einen sehr,
0: sehr niedriges Niveau machen wir also flüssigen Stickstoff oder wo macht man das? Macht man das durch so Pipelines und dann ist da so ein Mantel? und Ich verstehe, hast du das schon mal gesehen? Ich habe keine Ahnung. Nein, habe ich, hab ich. Das da müsste ich nochmal nachschauen, Da bin ich noch mal neugierig, wie man das eigentlich wohl macht. Aber das scheint ja ein, ein Vorgang zu sein, der auch nachvollziehbar ist.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein gängiger Prozess und ähm, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also das Thema ähm, LNG ist nicht erfunden worden jetzt im Rahmen der Gaskrise, sondern mhm. das gab es auch vorher und ähm, äh, wird auch vielfach kritisiert, ist auch garantiert berechtigt. Alles das, was beim Transport passiert. Schweröl, was eingesetzt wird, um die ähm, Schiffe über den Ozean ähm, fahren zu lassen. Ähm, das, was mit den Schiffen passiert in den einzelnen Häfen, ähm, ähm, da ist vielberechtigte Kritik dabei, aber auch hier gilt wieder der Punkt, über den wir öfter gesprochen haben. Wir brauchen jetzt erstmal eine schnelle Lösung. Wir mhm. brauchen das Gas. Ähm, und ich denke, dass äh, wir, wir vielfach auch bis auf die Ebene ähm, des, des Wirtschaftsministeriums davon überzeugt sind, dass das nicht die Dauerlösung sein kann, dass es aus Umweltgesichtspunkten, aus vielen anderen Gesichtspunkten, auch dem moralischen Aspekt, Russland etc., ähm, andere Quellen ähm, geben muss. Daran wird gearbeitet. Und die einfachste Quelle ist immer noch die, dass wir vom Erdgasverbrauch zurückgehen, dass wir den reduzieren, mhm. dass wir andere Energiequellen anzapfen, dass wir vor allem erneuerbare Energiequellen, die wir auch in Deutschland aufbauen können, nutzen?
0: Ich habe immer... Im Kopf, das finde ich dann immer so interessant bei der Kritik, die dann daran kommt so an diesem Vorgang und ich finde die natürlich auch kritisch, aber dass ja eine andere Konsequenz eben äh, nicht nur erstmal ist, weil das hehre Ziel ist ja nun mal, wir bauen den Verbrauch sowieso erstmal ab und sind auf erneuerbare Energien. Was aber viele Mitbürger und Mitbürgerinnen ja auch verstehen müssen, ist ja, dass es ja schon unglaublich hilft, wenn man seinen eigenen Verbrauch ja reduziert. Ja, also äh, natürlich vollkommen klar, wenn ich jetzt ähm, Gas beziehe und ich jetzt politische Systeme gegeneinander ausspiele und sage, naja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Katar und Russland, ähm, dann gibt es ja nun in erster Linie naja, nicht so richtig viele Unterschiede, also in dem Level, wo wir uns befinden, was wir denken, was unser Wertesystem angeht. Ich muss allerdings auch dazu sagen, es gibt einen erheblichen Unterschied und zwar Katar hat uns das Zeug verkauft und Russland wollte das nicht mehr, also zumindest nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm Wenn wir aber jetzt anfangen würden, und das haben viele Menschen wahrscheinlich auch schon gemerkt, ein bisschen auf so Dinge zu achten, so selber energiesparend zu sein, Hände waschen mit kühlem Wasser oder kaltem Wasser, nicht so oft duschen und so weiter, dann wird natürlich der Verbrauch insgesamt ja verändert. Und dann braucht man natürlich auch nicht mehr so viel LNG, was über das Meer transportiert wird, was wiederum bedeutet, Gas reicht länger und so weiter. Es hängt ja da auch wieder drum dran und das ver vergesst man so einfach, weil man immer denkt, naja, aber es geht doch. Ja, aber wenn ich genauso weitermache wie bisher, dann brauchen wir die gleiche Menge und dann ist der Unterschied nicht so frappierend. Ja,
1: also natürlich. Ich glaube immer dann, wenn der Druck sehr groß ist. Und der Druck ähm, war jetzt in den letzten Krisenjahren sehr groß, entweder durch den Preis getrieben, weil der Erdgaspreis auf einmal in unbekannte Höhen geschossen ist ähm, und dadurch die Motivation und Bereitschaft da war, den eigenen Verbrauch zu reduzieren. Genau das, was du gesagt hast, indem ich die... Wohnräume nicht mehr auf 22 Grad, sondern vielleicht auf 21, 20 oder auf 19 Grad heize, vielleicht auch nicht mehr jeden Raum beheize, indem ich kürzer dusche, indem ich für das Händewaschen kein warmes mhm. Wasser mehr benutze. Also da gibt es ja, gab es ja unheimlich viele Tipps und Anregungen. Das geht, und das ist mein Eindruck, auch schnell wieder verloren. Also wir gewöhnen uns entweder daran oder der Preis verändert sich und also wir sind im Moment noch nicht so gut darin, das auch beizubehalten ich und das jetzt nicht das voll. Ja, und nicht nur monetär getrieben zu sehen, sondern ähm, auch über, den, über unseren Beitrag und Einfluss auf eine Gesamtenergiereduzierung. Das dann in Verbindung mit dem Wechsel auf alternative erneuerbare Energiequellen, über die wir ja auch schon gesprochen mhm. haben, ist, ist genau das, was jeder Einzelne als Beitrag leisten kann.
0: Wir vergessen einfach mal, also in welchem Luxus wir auch ganz lange gelebt haben. Das ist mir noch mal bewusst geworden nach, in einer unserer letzten Sendung, als du davon gesprochen hast, dass wir irgendwann in so Prozesse eintreten werden, wo wir zum Beispiel Sonnenenergie extrem eben danach nutzen, was an Strom gerade da ist. so dass wir nicht irgendwie denken, oh, ich werfe mal die Waschmaschine an, weil ich gerade Bock habe, die Waschmaschine anzumachen, sondern weil man eben sagt, ey, wir haben eben jetzt gerade Stro genügend Strom oder genügend günstigen Strom und das über einen, einen Zähler oder auch über ein Smart-System funktioniert. Und man vergisst einfach so ganz schnell, weil man eben zum Teil an den Schaden nicht hat. Und dann überlegt man sich halt, naja, also ganz ehrlich, dann habe ich halt irgendwie 10 Euro mehr Gaskosten im, im Monat, also dann auf das Jahr bezogen, okay, 120 Euro, tut mir jetzt vielleicht nicht besonders weh, also kann ich einfach weitermachen wie bisher und wir rechnen aber nicht hoch, dass wenn das eben wie jeder macht, eben eine andere Konsequenz hat. Ne? Was mich allerdings gewundert hat und ich weiß nicht, ich, da haben wir nicht drüber gesprochen, auch im Vorfeld nicht, weil wir, wir reden ja nicht immer vorher schon über die Sendung. Wir machen zwar immer so ein bisschen so ein kurzes Abklopfen, was wollen wir machen, aber auch da habe ich mir ja vorgenommen, Daniel mit ein paar Sachen zu konfrontieren, weil uns auch immer ganz wichtig ist, dass das hier keine Werbesendung ist. Es ist keine Werbesendung für äh, ne, den Energieversorger, für den Daniel arbeitet, sondern wir wollen wirklich über die Themen informieren. Weißt du denn, warum so eine lange Laufzeit unterschrieben worden ist? Also, ich habe gelesen, dass so, dass so eine Laufzeit-Langzeitgenehmigung ist bis 2043, dass wir bis dahin irgendwie von Katar zum Beispiel LNG beziehen. Warum so lange?
1: Also, die Details ähm, hinter diesen Verträgen ähm, kenne ich nicht. Was, was ich mir vorstellen kann, und das ist ähm, dann auch der, der, der unternehmerische Aspekt dahinter, mhm. dass. Ähm, wir, oder dass möglicherweise auch eine Notsituation von uns ausgenutzt wurde. Also wir haben das Gas gebraucht ähm, und die ähm, Exporteure, die Lieferanten ähm, von Erdgas, egal jetzt in welcher Form, ob über eine Pipeline oder ähm, über LNG-Terminates, ähm, ähm, haben natürlich das Ziel ähm, einer langfristigen Bindung. Ähm, mhm. ja, also wenn ich jetzt in der Situation oder in der Rolle von Katar gewesen wäre, dann ist es natürlich auch ähm, super und es bietet eine enorme Planungssicherheit, wenn ich nicht für drei Jahre, sondern wenn ich für 20 Jahre einen Vertrag abschließen kann. Also ich glaube, das sind ganz normale ähm, Optimierungs-Gesichtspunkte mhm. gewesen, auch eine gewisse Not- oder Drucksituation, in der wir gestanden haben. Also ich ähm, bin da noch sehr vorsichtig, ob man, und das ist ja auch in den Medien sehr stark diskutiert und kritisiert worden, ob der, der Knicks von Herrn Habeck jetzt wirklich ein Verkauf seiner Werte gewesen ist oder ob er an dieser Stelle, und so ist mein Eindruck gewesen, zunächst erst einmal die, ja, den Notfall
0: abgesichert hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde... Also man kann ja nicht, wie heißt das immer so schön, den Menschen hinter die Stirn gucken, in den Kopf gucken. Aber wir hatten das auch schon einmal genau darüber gesprochen und ich bin fest der Meinung, ne, dieses, das ohne jetzt, ich sag mal so, ich mache das mal so ganz, ganz offiziell in groß, unmoralische Menschen haben nichts zu verlieren. Also wenn jemand keine Werte hat, oder zumindest sagen wir es mal so, wenn er keine Werte nach außen vertritt, ist es für diesen Menschen kein Problem, auch weiterhin gegen irgendwelche Werte zu verstoßen, weil er hat ja nichts, an dem man, man ihn messen kann. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir niemals vergessen sollen, wenn wir mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, der dann gegen irgendetwas verstößt. Und bei Habeck, und es geht nicht darum... Habeck grundsätzlich in Schutz zu nehmen. Es gibt viele Dinge, die ich sehr bizarr finde. Ja, äh, Die Liste ist lang. Die Liste ist lang. So, ja, ähm, Er ist ein sympathischer Mensch, also so wie er rüberkommt, was seine Politik angeht, ist es sehr, sehr, sehr seltsam. Ich habe aber immer im Kopf, da gibt es vielleicht einen Grund und der würde mich dann interessieren. Und diese, diese Nummer in Katar ist für mich genau das Ding. Und da muss ich einfach sagen, jemand, der ihm vorwirft, und das, kommt ja aus, das Interessante ist, es das kommt ja aus beiden Lagern. Also einmal seine eigenen Leute, die Grünen und die grünen Wähler, die sagen, der hat seine, seine Sachen verkauft, also seine Werte verkauft. Mhm. Und es gibt natürlich die, die Spott und Häme über ihn äh, ausschütten und sagen, guck mal, der hat seine Werte verkauft. Ich möchte einmal nur, und es geht in dem Falle, wir können das von Habeck lösen, sondern nur diesen Gedankengang zu haben, wie krass ist das von einem Menschen, der sich in seiner Position für etwas entscheidet, was eben eigentlich gegen sein Wertesystem geht, was er überall auch immer dargestellt hat und dargelegt hat, der keinen wirklichen persönlichen Vorteil, zumindest noch nicht einen, der mir bekannt ist, aus dieser Situation hat, außer dass er Spott und Häme bekommt und von seiner eigenen Partei und seinen eigenen AnhängerInnen irgendwie auf, auf den Kopf kriegt. Wenn der eine Entscheidung trifft, die letzten Endes dazu dient, Deutschland abzusichern, also er trifft eine Entscheidung, die so dermaßen für die Bürger und Bürgerinnen von Deutschland ist, dass ich so denke, ja, ich verstehe euer Problem, aber könnt ihr mal die andere Perspektive kurz irgendwie mal einfließen lassen? Ja, also
1: ich sehe das an der Stelle genauso und ähm, habe mittlerweile auch, was die zuletzt diskutierten ähm, Gesetze angeht, das Gebäudeenergiegesetz, Wärmeplanungsgesetz, ähm, viele andere Dinge, ähm, auch ich glaube, ausreichend ähm, Kritikpunkte an der Art und Weise, wie etwas ähm, umgesetzt wird, was umgesetzt wird. Aber bei dem Thema, und wir waren im Krisenmodus, ähm, sehe ich das auch als eine reine Absicherung, wo das Parteibuch überhaupt keine Rolle spielt, wo die Farbe überhaupt keine Rolle spielt, sondern da ging es in der Tat um die Versorgungssicherheit, um ähm, warme Wohnungen. Und ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch ähm, sehr stark ähm, untergegangen. Und ähm, ich versuche mich dann auch in die Lage reinzuversetzen, ähm, wenn es darum geht, wie das Volumen, was bisher aus Russland geliefert wurde. Mhm. Und wir haben vorhin über so... Große Zahlen, 1,5 Milliarden ähm, Kilowattstunden gesprochen. Die Menge, die aus Russland an Gas geliefert wurde, ja. ähm, hat eine Größenordnung von etwas über 50. also 50 Milliarden? 50 Milliarden, aber jetzt nicht Kilowattstunden, sondern 50 Milliarden Kubikmeter gehabt. Und in einem Kubikmeter stecken mehrere Kilowattstunden drin. Und ähm, das ist etwas, was... Ähm, mit dem Wegfall dieser Lieferoption kompensiert werden musste. Also natürlich, und das haben wir auch gemacht, können wir über Reduzierungen sprechen, wir können über Alternativen sprechen, wir können über Biogas sprechen. Vieles kann nicht so schnell aufgebaut werden. Das war an dieser Stelle, ich glaube, nicht mit so vielen Alternativen versehen.
0: Ich würde dem genau da zustimmen und ich glaube ja auch, das kommt ja noch dazu, man kann es ja letzten Endes auch niemandem recht machen. Ja, wir haben ja immer das Problem: äh, Wir brauchen, wir benötigen sehr viel Gas. Jetzt äh, merken wir gerade aus verschiedenen Situationen heraus, die unser Land betreffen, aber auch die, die Weltwirtschaft betreffen. Es gibt äh, natürlich ein großes Problem mit der Inflation, Dinge, die teurer werden. Industrie wandert ab, jetzt schreien wieder alle Deindustrialisierung. Äh, die wäre natürlich noch krasser, wenn wir gar gar nicht über Energie verfügen würden. Dann würden Leute auf der Straße sitzen. Also es sind ja viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die ja nicht nur immer nur einen Sektor betreffen. Ja, also der Wegfall von einer Firma oder der Wegfall von einem Energieträger löst ja wie so eine so eine Dominobahn, so Steine aus, die so umfallen, was am Ende dann irgendwie immer dazu führt, dass alle Leute sagen, was haben die denn da für einen Blödsinn gemacht? Und der wahre Schuldige oder ich bin kein Freund von Schuld, der wahre Verantwortliche dafür oder die wahren Verantwortlichen, die werden ja letzten Endes entweder nicht zur Rechenschaft gezogen und damit meine ich jetzt nicht nur Putin, sondern wir reden ja auch von Parteien in den vergangenen Jahrzehnten, die die Energiewende nicht vorangetrieben haben, eher blockiert haben, die dafür gesorgt haben, dass Solarpanelhersteller: innen irgendwie abgewandert sind. Wir sind sehr gut im Entwickeln von Technologien, aber können sie nicht hier halten. Wir alle gehen jetzt nach Amerika, weil sie dort mit Geld zugeworfen werden. Da bin ich übrigens wieder bei unserem Lieblingsthema: ne? Der Markt regelt das. Ach, ähm, das ja, ganz,
1: <lacht> na, wir, wir, ich glaube, wir kommen immer wieder, äh, wir kommen ja, immer wieder darauf zurück.
0: Die Schwierigkeit, ja, auch da, also, also wir ein ich, wie Unternehmer oder Unternehmerinnen natürlich, die auf, auf Profit aus sind, was ihre hauptsächliche Aufgabe ja ist. Also das ist ja eine Aufgabe, die sich machen. Die Aufgabe ist ja nicht, wir produzieren jetzt tolle Glühbirnen oder tolle T-Shirts, sondern die Aufgabe des Unternehmens ist ja, der Wunsch ist ja, ich erwirtschafte Geld. Und im besten Fall mit einer guten Qualität oder mit einer Qualität, die zumindest ausreichend ist dass genügend, Leute das kaufen. Aber letzten Endes geht es um das Erwirtschaften von Geld. So, das ist der Punkt. Und wenn ich das woanders machen kann, günstiger, und ich bekomme mehr Geld, dann gehen die Leute dahin. Und die Frage ist, auch da müssen sich immer Unternehmer und Unternehmerinnen fragen, wie moralisch ist es dann, genau dem wieder her zu rennen?
1: Ja, aber ich würde ich würd gerne mal ein Beispiel bringen, ähm, womit ich gerne aufzeigen möchte, dass das auch häufig, ähm, also dass die Gesamtthematik so komplex ist, ja. äh, dass wir sie häufig gar nicht ähm, zu Ende denken können. Deutschland hat sich dazu entschieden, aus dem Fracking auszusteigen oder andersrum das Fracking nicht umfangreich zu nutzen. Mhm. So, Das kann man jetzt aus ähm, Umweltgesichtspunkten, aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, betrachten. Mit dieser Entscheidung, und du hast eben gerade gesagt, dass viele Fachkräfte, viele Ideen, viele Firmen auch das Land verlassen und wir im Moment nicht gut darin sind, ähm, das, das zu behalten ähm, oder diese Firmen zu binden. Bei dem Thema Fracking, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das eine richtige Entscheidung war, haben wir aber die Konsequenzen nicht umfangreich ähm, beachten können. Denn wir haben in Deutschland mit dieser Entscheidung auch die Firmen verloren, die Kompetenz, also mhm. unter anderem Klar. die Bohrkompetenz. Wir haben zu wenig Firmen, die in der Lage sind, in die Erde, tief in die Erde zu bohren mhm. so. Wir haben sie beim Fracking nicht gebraucht. Wir brauchen sie jetzt aber massiv und umfangreich für, für, das, die Geothermie. Thema, für das Thema Geothermie. Mhm. Und zwar nicht nur für die oberflächennahe Geothermie, jetzt bis in eine Tiefe von, von 400 Meter, da brauchen wir sie auch. Aber wir brauchen sie vor allem auch für die Mitteltiefe und mhm. Tiefengeothermie. Und ähm, diese Kompetenz wieder aufzubauen, wird uns ähm, wahrscheinlich nicht in wenigen Monaten, ähm, sondern eher in mehreren Jahren ähm, erst möglich sein, wenn es überhaupt wieder möglich ist, weil wir in diesem Bereich im Moment gar nicht so attraktiv sind. Und wir sind jetzt auf Fachkräfte aus dem Ausland auch angewiesen, die wir denn zum Beispiel aus den USA oder Kanada holen, die auf dieses Thema ähm, gesetzt haben. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Entscheidung Fracking falsch war, sondern ich möchte damit nur sagen, dass diese Entscheidungen ähm, nicht nur aus Umweltgesichtspunkten getroffen werden dürfen, sondern dass wir ähm, dann auch die, die Folgen, die Komplexität beachten müssen ähm, und ähm, bei weiteren Entscheidungen auch darauf achten müssen, brauchen wir vielleicht das Know-how, brauchen wir die Firmen, brauchen wir ähm, Materialien wie Bohrmaterialien ähm, vielleicht in Zukunft für andere ähm, Sachen. Also wir müssen auch, wie bei anderen Themen, schneller und stärker lernen aus den Fehlern der Vergangenheit.
0: Fachkräfte hier behalten, ähm, aber vor allen Dingen auch, und das ist ja auch ein, ein großes Thema gerade, Deutschland attraktiv machen für Menschen, die hierher kommen. Und das ist natürlich in der momentanen politischen Lage sehr schwierig, wenn ähm, Menschen auf die Straße gehen und wiederum skandieren, dass wir zu viele Menschen aus dem Ausland haben. Oder ich, um mal halt Ihre Worte zu benutzen, die, die falschen Leute. Ja Und äh, das Problem ist ja, wer ist jetzt falsch, wer ist richtig und so weiter. Das ist ja ein großes Thema. Diese, das, was ich aber meinte vor allen Dingen, es geht natürlich gar nicht mehr nur so um Fachkräfte und natürlich das mit dem Bohren, das ist schon klar. Aber in der Grundsätzlichkeit, ich, ich finde ja immer die Diskussion über die Autoindustrie ist immer so ein Beispiel. Ja? Äh, die Autoindustrie könnte hier produzieren. Aber immer wieder, wenn es darum geht, dann zu sagen, wir erhöhen irgendwelche Steuern oder wir haben nochmal eine Auflage, sagen die, ah, das tut mir leid, da müssen wir abwandern. Und damit setzt man oder setzt die Industrie natürlich die Pistole auf die Brust. Und dann sagen die einen, guck mal, die ändern nichts. Und dann sagen die anderen aber so, ja, aber wenn die das macht, dann sind wir weg. Und wir wollen aber unsere Arbeitsplätze behalten und dann gibt es keine Steuern. Also es ist ein System, in dem wir uns bewegen, was halt sehr, sehr schwierig ist, zu überblicken ist, weil wir immer irgendwie gucken... Wer ist denn verantwortlich? Und man kann es nicht immer herausfinden, weil es ist nicht immer eindeutig. Und da müssen wir einfach viel genauer und präziser gucken und auch eben daran arbeiten, dass wir als Standort, nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern eben auch als Land, als ja, Ort für die Menschen, einfach attraktiv bleiben oder wieder werden in vielen Bereichen, auch in Bundesländern. Es war eine coole Folge. Das war, ich wollte gerade sagen, das war ein cooles Schlusswort. Das war eine coole Folge. Ich habe zuerst gedacht, so wir fangen mal so an. und Wo ich dachte, ja, jetzt ist das Thema Gas nochmal, wir hatten ja kurz am Anfang darüber gesprochen. <lacht> aber ich fand jetzt irgendwie so, oh, das war spannend. Also da, noch, da sind noch ein paar Fragen bei mir aufgepöpft, jetzt gar nicht in deine Richtung, sondern wo ich denke, ah, da muss ich mich nochmal reinlesen oder so.
1: Ich, ich habe auch viel mitgeschrieben. Ja, ne? ja,
0: weil es gibt so schöne Kreuzverweise. Also ja. Dinge, wo man nochmal drüber nachdenkt. Also wie Dinge zusammen. Ich fand dieses Bohrthema ist ein, ist ein super spannendes Thema. Ja, so gerade was Technologie angeht und Leute wieder dann hierher holen und diese Technik hier ansiedeln. Ich musste gleich und dann sind wir auch mit dem, also dann, dann müssen wir auch, ich weiß, wir sind wieder so lang. Aber ich musste auch so an Medikamente denken. Medikamente Medikamenteherstellung. Ja, großes Thema, absolut, so dieses, ja. dass wir, Und das meine ich in dieser vernetzten Welt, wo alles irgendwie ausgelagert wird, weil es sich nicht rechnet. Und ich verstehe die Problematik, dass jetzt Leute im Bundestag sitzen und, und Lindner äh, auf dieser Kasse sitzt und probiert irgendwie aus einer mathematischen Betrachtungsweise, die ich jetzt gar nicht in Frage stelle, also ich will ja gar keine Häme betreiben, weil es unterschiedliche Berechnungsgrundlagen gibt oder sagen wir mal Vermutungen, wie etwas weitergeht. Und er sagt, nee, wir müssen das so machen, weil das ist sinnvoll und andere sagen, wir müssen und ich bin nicht in der Lage, das zu beurteilen, bin ich einfach nicht. Und ich, deswegen will ich das auch nicht werten. Ich will nur sagen, die Frage steht natürlich bei allen Sachen immer im Raum. Was können wir uns eigentlich leisten an Subventionen? Mhm. Mhm. Macht es Sinn, das und das zu subventionieren, diese Milliarden rauszuwerfen, wo muss man eigentlich ansetzen. Und ich habe das Gefühl und ich glaube, da bin ich nicht alleine, das wirst du wahrscheinlich genauso teilen und ich glaube auch viele BundesbürgerInnen, es gibt so viele Baustellen, die gerade parallel so aufgehen, also über Fachkräftemangel, über äh, auch vor allen Dingen Personal in der Verwaltung. Ja, über dieses Riesending an Bürokratie, was schon gar nicht mehr zu bewältigen ist und wenn es dann noch weniger Leute machen, dann ist es sowieso tot. Ähm, über, gerade wenn es um Ausbildung geht, dass Ausbildungsberufe nicht mehr interessant sind, weil viele Jugendliche andere Dinge machen wollen. Und daran gemeinsam jetzt zu arbeiten und Wege zu finden, hat auch viel mit der inneren Haltung zu tun. Mich würde das in der Tat mal interessieren. Du bist ja im Bildungsbereich ähm, mhm. sehr
1: aktiv. Ähm, lass uns dazu gerne mal in einer Folge, da schaffen wir jetzt gar nicht, ähm, sprechen, weil das Thema Fachkräftemangel, ähm, Fachkräfte. Finden, ähm, gewinnen, halten in einem Unternehmen so wichtig geworden ist. Und ja. ähm, ich glaube, auch immer wichtiger wird. Ich glaube, das ist ein Thema, was unheimlich spannend ist. Und vielleicht bringen wir dort ähm, gerne auch die Generationenfrage einmal mit rein. Das ist etwas, was im Moment sehr, sehr kontrovers diskutiert mhm. wird. Haben wir dort ähm, eine, ich möchte jetzt ein bisschen pauschalisieren oder vielleicht sogar polemisieren haben wir dort eine faule Generation, mit der wir noch arbeiten können oder ist das eine, ähm, eine ja, ähm, falsche Richtung, in die dort argumentiert wird?
0: Ich, ich kann spoilern, ich werfe eine Theorie in den Raum und wir, ich, schreibe, ich schreibe mir das auf, ich habe sehr Lust darüber zu reden, weil das natürlich eins meiner, meiner Themen ist. Dann stelle ich einmal die Frage. Ja, <lacht> naja, wir sprechen ja schon miteinander, ich finde es schon spannend so, ne, also dieses... Ähm ich glaube nicht, dass wir eine faule Generation haben. Ich,
1: also ich habe bewusst nein, übertrieben. Nein, nein, ich weiß. Ja? Ich,
0: ich, ich gebe dir eine Antwort. Ich nehme ja. also, ne, ich nehme dieses. Du hast es ja angekündigt als ja. polemisch, und ich übernehme das. Ich glaube nicht, dass wir eine faule Generation haben. Ich glaube, ein großes Problem ist eine perspektivlose Generation. Mhm. Und aus dieser Perspektivlosigkeit entwächst natürlich eine Form von Demotivation. Und dazu kommt eben, dass und dazu gehen wir dann näher drauf ein, wirklich in einer der nächsten Sendungen. Dazu kommt natürlich eine Welt, die einem vorlebt, man muss reich sein, weil reich und Geld bedeutet Unabhängigkeit ja, und eben äh, Luxus. Und das wollen natürlich alle erreichen. Und das auf dem schnellsten Weg. Und dass Arbeit etwas Erfüllendes sein kann. Und ich meine, überleg mal, wie lange wir immer sitzen, wenn wir Podcasts aufnehmen, wenn wir sprechen, wie lange dein Arbeitstag ist, wie lange mein Arbeitstag ist. Und ich glaube, du machst das gerne. Unterstelle ich dir mal. Ja, total. Ja. Und das tue ich auch. Und natürlich gibt es auch Tage, wo das nicht so ist. Aber Arbeit als etwas zu sehen, was Teil von einem ist, ohne dass man, dass man so ein so ein manischer, äh, ich muss, ich schaffe, schaffe mäßig wird, sondern dass man merkt, aber das ist das, was, was ich liebe, wenn also Hobby oder Liebe, Interesse verfließt, zusammenfließt mit dem Job. Da müssen wir hinkommen. Aber dazu später mehr. Wir steigen ein. Demnächst. Super. Ihr denkt dran. Gebt uns ein Like. Vor allen Dingen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und diese Folge muss euch gefallen haben. Also müsst ihr sie liken. <lacht> Nein, war ein Witz. Do what you like. Empfehlt uns weiter bitte. Wir brauchen noch ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich glaube, es lohnt sich. Trust me. Bis später. Tschüss. Tschüss.